0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Zundoku, dem kleinen Literaturpodcast. Und ich habe mir ja vorgenommen, es unbedingt noch zu schaffen, vor dem neuen Literarischen Quartett eine Folge zu produzieren. Es gibt nämlich äh, das gute alte Literarische Quartett, wird wieder aufgelegt und das geht am 2. Oktober los. Und äh, man weiß auch schon, was sie besprechen werden. Und zwar Fieber am Morgen von Peter Gardosch. Und das kenne ich überhaupt nicht. Es gibt den, äh, das momentan sehr vielgehypte Werk von karl ove Knausgart, Träumen, ein großes autobiografisches Werk, was man anscheinend unbedingt gelesen haben muss. Ach, da wird das, der nächste Teil eben Träumen besprochen. Es gibt noch ein zwei weitere Bücher, Macht und Widerstand von Ilja Trojanow. Und der dunkle Fluss von Shigosi Obioma. Also zwei sehr offensichtliche Werke, die auch schon ziemlich viel besprochen wurden. Eben der Knausgard und der Trojanov. Das sind so die zwei großen und zwei etwas überraschendere Bücher. Und man weiß auch schon, wer der Gast sein wird. Nämlich die unvermeidliche, allgegenwärtige, zu allem eine Meinung habende Juli C. Wie wunderbar. Ja, wir sind natürlich alle schon sehr gespannt, wie dieses neue literarische Quartett anläuft. Ich habe mit diesem ganzen Ding ein bisschen ein Problem. Beim Theater nennt man dieses Verfahren nämlich Typecasting. Das heißt, die Leute werden nicht aufgrund ihrer Fähigkeiten besetzt, sondern sie werden aufgrund ihres Archetyps, dass sie, den sie zu verkörpern haben, besetzt, nämlich das, was sie sowieso als Mensch, also so als Typ schon mitbringen. Ähm, man weiß, dass äh Volker Weidermann eben so ein bisschen den Literaturversteher geben wird. Christine Westermann ist so ein bisschen die Ersatzheidenreich. Sie wird vermutlich äh, recht mütterlich und äh, mit einem ein kleines bisschen kratzbürstig äh, vor sich hin. Ja, ne, so die, die Identifikationsfigur für die, für die Publikumsleserin. Es wird Maxim Biller dabei sein, der das tut, was er immer tut, nämlich auf die Kacke billern und das machen sie dann alle so vor sich hin und ähm, ab und zu vielleicht auch mal, Überraschung, ein kleines bisschen gegen den Strich, ähm, das macht mich irgendwie sehr müde und dass Juli C. dabei ist, die als allererster Gast, das ist, macht mich auch müde. Ähm, was mich ebenfalls müde macht, ist dann ausgerechnet ein Trojanow besprochen wird, der ja mit äh, Juli C. auch schon mal ein Buch gemacht hat. Also diese beiden kennen und schätzen sich und das weiß man und ähm, das riecht alles nach Literaturbetriebsinzest bis hier in den vierten Stock und ich weiß wirklich nicht genau, was ich davon halten soll. Viele Feuilletonisten waren außerdem ausgesprochen verunsichert aufgrund der Shortlist des neuen Buchpreises. Die rochen nämlich überhaupt nicht nach Literaturbetriebsinzest. Die rochen nämlich eher nach, äh, in dieser Jury sitzen lauter Buchhändler und die sagen mal so, was sie irgendwie ganz gut finden. Ähm da gab es durchaus einige Einwände, etwa in der Welt von Herrn Kemmerlings, der meinte, das geht so nicht. Der Literaturpreis, Zitat, schafft sich ab und da müssten doch eigentlich Kritiker sitzen und zwar Deutschlands beste Literaturkritiker und nicht irgendwelche Bücherverkäufer. Ähm. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es schafft, in der Öffentlichkeit sich derart dünkelhaft zu äußern. Ich persönlich würde das nicht tun. Ich mag meine Buchhändler, die hier um die Ecke sitzen. Hallo Karl-Marx-Buchhandlung in Frankfurt. Ich mag euch sehr gerne. Ich habe großen Respekt vor eurem Wissen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Leute einfach ähm, durchaus eine gewisse Kompetenz mitbringen. Ja, haben wir, jetzt gucken wir mal auf die Liste. Wir haben Jenny Erpenbeck Gehen, ging, gegangen. Es ist ein Flüchtlingsroman. Es ist das relevante Werk momentan. So zumindest wird es alleweil kolportiert. Wir haben Rolf Lappert, den meine Lieblingskollegin Julia Bär bereits gelesen hat, die ja auch schon mal in diesem Podcast zu Gast war und meint, ist es ist ein Buch von Männern, über Männer, für Männer. Ähm, was mich ehrlich gesagt nicht sonderlich optimistisch gemacht hat, dieses Buch jemals zu mögen. Inga Maria Malke, Wie ihr wollt, ist ein historischer Roman, interessanterweise aus dem Berlin Verlag. Ulrich Pelzer, Das bessere Leben, ist ebenfalls ähm, auf der Shortlist Ebenso Frank Witzel mit seinem unglaublich dicken Roman die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969. Nicht nur der dickste Roman, sondern auch der mit dem längsten Titel. Und es ist noch drauf von Monique Schwitter eins im anderen. Aber so ganz war es das noch nicht mit den News. Es gibt nämlich noch eine Neuerung seit heute oder seit dieser Woche. Liegt dem Spiegel ein Literaturspezial bei und zwar zehnmal im Jahr soll es das geben, musste ich mir natürlich angucken, denn ähm, ehrlich gesagt, ich habe den Spiegel nicht mehr gelesen, weil einfach wahnsinnig wenig Literatur darin vorkam und das soll jetzt wohl anders werden. Es gibt da nicht nur, also er heißt zwar Literaturspiegel, es gibt darin aber nicht nur Literaturrezensionen, es gibt auch Sachbücher. Es gibt Pop, es gibt Klassik, es gibt Games, es gibt alles Mögliche, meistens eben rezensorisch aufgemacht. Aber was mir eigentlich ganz gut gefällt, ist, es gibt auch größere... Rezensionen, die mal ein, zwei Dinge thematisch zusammenfassen, zum Beispiel eine Doppelrezension von äh, der neuen Romane von Umberto Eco und Jonathan Franzen. Von Franzen gibt es auch, das ist der Titel, eine Abschlussrede, den er an einer Universität gehalten hat, nämlich an der University of California in Santa Cruz. Und da erzählt er den Studenten, naja, das Übliche muss man wohl sagen, nämlich Finger weg vom Internet, das ist alles nicht das richtige Leben. Verschwendet eure Zeit nicht mit dem Gedaddel und den Menschen da drin, sondern guckt nach dem echten Leben und so, das überall um euch rum ist. Und ja, also das, was Franzen irgendwie immer wieder erzählt. Ich habe Franzen eigentlich lange Zeit sehr gemocht, aber in letzter Zeit schafft er es durch seine Internetfeindlichkeit doch deutlich ja, mir irgendwie fremd und suspekt zu werden, weil es, das ist einfach zu einfach zu sagen, ja, das ist das Teufelszeug, das ist, ähm, es ist auch nicht so, dass man das Gefühl hat, er hätte sich damit beschäftigt und hat ein paar wirklich interessante Punkte, sondern er verurteilt das wirklich so in Bausch und Bogen und, ähm, kann da auch nichts Gutes finden und kann auch nicht, nicht zugeben, dass es eventuell Vorteile hätte, ähm, mir ist das zu simpel. So, was gibt es noch? Es gibt einen Vorabdruck aus dem neuen Roman von Charlotte Roach und der heißt Mädchen für alles. Es geht darum, um eine gelangweilte Hausfrau, die wohl alles hat. Und diese Einstiegsszene beginnt mit der Hochzeit des Bruders, des Mannes, dieser Hausfrau. Diese erzählt aus der Ich-Perspektive und der Mann hat einen kleineren Bruder, der fast schon so ein bisschen ein Sohn für ihn ist, und er hat ihm erlaubt, im Haus zu heiraten und die Fete dort abzuhalten. Und diese Frau läuft nun voller Hass durch diese Geburtstagsfeier, äh, durch diese Hochzeitsfeier und ähm, betrinkt sich, schläft ein, wacht auf als äh, auf ihrem Bett mit ihr im Bett äh, sich ein Pärchen zusammenfindet und äh, anscheinend so sagt die Zusammenfassung, guckt sie auch noch entsetzlich viele amerikanische Serien und kriegt dann, steigert sich dann so in Gewaltfantasien hinein. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das lesen möchte. Ich habe ja damals ähm, diesen Schmuddelroman, wie hieß er denn gleich noch, ähm, der mit der Analfissur, ah, Feuchtgebiete, genau, den habe ich damals gelesen, war etwas underwhelmed, habe Schoßgebiete dann ausgelassen und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich bei Mädchen für alles wieder wirklich einsteigen soll. Ja, so viel zum neuen Literaturspiegel. Das Konzept finde ich, wie gesagt, gar nicht mal so übel. Es macht, also ich, ich habe die Texte gerne gelesen. Ich finde auch die Originalabdrucke sehr angenehm. Das ist ähm, eine schöne Wundertüte. Ich hoffe mal, dass es so bleibt. Dann kann man sich das ja vielleicht ab und zu zu Gemüte führen. Jo. Dann liegt hier Monique Schwitter, jetzt aber wirklich eins im anderen. Monique Schwitter hat ja auch bei Klagenfurt gelesen. Ich war ja ehrlich gesagt nicht ganz so angetan von ihrem Text und sie las ein Kapitel, nämlich das Kapitel Nathaniel äh, Scheinpaar, heißt es hier, äh, ist das sechste Kapitel in diesem Buch und es geht um die Protagonistin, die ihren besten Freund Nathanael ähm, begleitet. Und zwar ähm, sucht er zusammen mit seiner Familie einen Grabbaum in einem Friedwald aus für die ähm, Mutter des Freundes, ähm, zusammen, die aber dement ist, zusammen mit der Geliebten des Vaters. Und es ist alles recht kompliziert und recht verwickelt. Und ähm, die Jury war sehr angetan von diesem Text. Ich habe das nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ich verstehe es jetzt ein bisschen besser, weil ich das ganze Buch gelesen habe. Und das ist eine ganz seltsame Kiste. Also das sind zwölf Kapitel. Sie heißen nach den zwölf Aposteln. Petrus, Andreas, Jakob, Johannes, Thomas, Nathanael, Philipp, Matthieu, für Matthias, Simon, Thaddeus, Jakob, der Jüngere. Und das letzte Kapitel heißt einfach nur du. Ähm, da fehlt der Bartholomäus, habe ich mir ergoogelt. Ähm, jetzt ist es so, diese ganzen... Leute kommen tatsächlich mit diesen seltsamen Namen vor. Einige seltsam, einige weniger seltsam. Und das sind alles Männer, die im Leben dieser Frau eine Rolle gespielt haben. Die Protagonistin ähm, ist eine, hat einige Lebensdaten mit der Autorin gemeinsam. Sie stammt aus Zürich, sie lebt in Hamburg. Sie hat Schauspiel und Regie studiert und Sie ist in diversen Schauspielhäusern engagiert gewesen und äh, hat sich jetzt vom Theater abgewendet und schreibt seitdem. Und das, was sie schreibt, das ist eine Bestandsaufnahme ihrer bisherigen Lieben. Wobei es nicht alles nur wirkliche Männer und Beziehungen und so sind, sondern Nathanael ist eben ihr bester Freund und ähm, der kommt aber trotzdem vor. Es gibt auch immer mal so Zwischenepisoden. Es gibt auch mal Brüder von jemandem, die irgendwie wichtig sind. Es gibt immer mal Leute, die wichtig sind, die vorkommen. Und bei denen man nicht so ganz genau weiß, was sie in dieser Reihe eigentlich zu tun haben. Ähm, das ist auch schon irgendwie... Es ist ein bisschen seltsam, weil einige Kapitel fallen durch dieses nicht so recht zu tun haben, komplett heraus. Dieses Problem hatte ich zum Beispiel bei dem Kapitel von Mathieu, der ähm, es ist so, dass sie in einer Klasse, in einer Schulklasse einen Schreibworkshop gibt. Und dieser Mathieu ist einer der Schüler. Und ähm, dieser Schreibworkshop hat mit dem davor, mit dem danach nie wieder irgendetwas zu tun. Dieses Kapitel fällt vollkommen raus. Es ist zwar diese Figur, sie hat die gleichen Eigenschaften, aber es verbindet sich nicht wirklich mit dem Rest des Buches. Und so geht es mit einigen dieser Kapitel. Und die sind eigentlich gar nicht wirklich erkenntnisfördernd, sondern sie stehen so als Kurzgeschichten herum. Äh, ein bisschen ist es auch so mit der Nathanael-Geschichte. Aber seltsamerweise funktioniert sie als Kurzgeschichte gar nicht so richtig, sondern das ist etwas, was glaube ich die Einbettung in das Buch braucht, aber das Buch braucht eigentlich diese Geschichten nicht. Das ist eine ganz seltsame Sache. Ähm, so insgesamt ist es dann so, sie sitzt da, äh, der Ausschlag ist, dass sie ihre erste Liebe Petrus googelt und feststellt, dass sich Petrus umgebracht hat und es ist nicht nur eine Suche nach den bisherigen Lieben, die ihr sagen sollen, wie sie zu dem wurde, was sie geworden ist, äh, sondern es ist auch so ein bisschen diese Spurensuche: wie konnte das eigentlich dazu kommen, dass sich Petrus umgebracht hat, allerdings so richtig Wichtig ist es dann auch nicht. Es ist immer wieder mal wichtig und es poppt immer wieder mal auf. Aber den Ausschlag gibt dann die Endepisode, die einfach nur mit du überschrieben ist, indem es eben, vielleicht kann man das spoilern, um ihren Bruder geht. Und äh, diese ganze Suche hat damit zu tun, dass ihr Mann spielsüchtig ist, nämlich Philipp, der auch vorkommt, das Kapitel 7 bekommt. Und Philipp ist eben auch ein, ein Theatermann, er arbeitet in der Technik dort. Sie lernt ihn auf der Bühne kennen. Und das Kapitel heißt So wusch aus dem Nichts. Genau so taucht Philipp auch auf. Und ähm das Problem mit seiner Spielsucht ist, er ist in Therapie, ähm, aber das Vertrauen in dieser Beziehung ist ziemlich zerstört, weil er einfach die gesamten Ersparnisse dieser Familie auf den Kopf gehauen hat, inklusive der Sparbücher der Kinder und da ist dann bei ihr, da merkt man so, das ist dann so das kleine bisschen zu viel. Und ähm, sie sitzt die ganze Zeit noch in Hamburg herum und schreibt ähm, und die letzten Kapitel spielen dann in Zürich, sie flieht zu Simon, auch einer Jugendbekanntschaft, quartiert sich dort ein, trifft dann dort noch die Letzten und äh, beschließt dann am Ende eben, was sie mit diesem Philipp wieder macht, ob sie ihn verlässt oder ob sie ihn nicht verlässt. Und das ist schon so ein bisschen das Problem, weil sich die ganze Angelegenheit immer wieder so in ihren Seitenverästelungen verliert. Und nicht so richtig stringent durchgeht und nicht so wirklich aufeinander aufbaut. Ähm, das ist kein Sog, das ist mehr so ein herum mehr andern Manchmal denkt man so, warum habe ich das Kapitel jetzt eigentlich gelesen? Äh, und was macht sie hier jetzt eigentlich um Himmels Willen gerade? Und es wird dann am Ende auch nicht wirklich klar, warum das jetzt gerade erzählt wurde. Ähm, sondern das ist ein Seitenaspekt, der aber rein muss, weil man ja diese strenge Form der zwölf Apostel irgendwie hinkriegen muss. Die muss auch sie mit diesem Buch hinkriegen. Sie schreibt die ganze Zeit, während dieses Buch fortläuft, dieses Buch und reflektiert auch immer wieder darüber. Ähm, insofern kann man diese Fehler vielleicht auch ein bisschen eben auf die Protagonistin übertragen und sagen, naja, sie macht das halt irgendwie jetzt und muss das halt bewältigen. Aber damit hat man sich ein bisschen arg faul herausgeredet. Ähm, also, es ist etwas, was ich von der Sprache her und vom, vom Inhalt her eigentlich ganz gerne gelesen habe. Es geht immer wieder irgendwie um die Liebe, um verschiedene Aspekte der Liebe. Aber, ja, damit kann man viel zusammenkleben, ne? Man kann das irgendwie zusammenpappen und kann sagen, jo, hat auch mit der Liebe zu tun. Aber das ist noch keine wirklich stringente Struktur und die vermisse ich an diesem Buch, ehrlich gesagt, ein bisschen und ähm, wahrscheinlich liegt es eben an diesem sehr, sehr äh, starren Gerüst, das sie sich gegeben hat mit diesen zwölf Namen, mit den zwölf Aposteln, mit den zwölf Lieben. Und das macht es so streng und so unbeweglich, dass man das eben der Reihe nach abhandeln muss und sich nicht so richtig viel ähm, Möglichkeiten ergeben, mal etwas zu straffen, mal etwas wegzulassen. Also irgendwie passen Struktur und Inhalt nicht so richtig zusammen. Ne? Also es ist wie ein bisschen, man, man hat schon fast so ein bisschen Mitleid und denkt sich, oh je, die Geschichte ist eigentlich viel schneller zu Ende und dann bleiben noch so viele Namen übrig und die muss man auch noch irgendwie füllen mit irgendwas. Und ähm, das Gefühl sollte man eigentlich bei einem Buch nicht haben. Anyway, ich kann schon grob verstehen, warum man es mag. Es ist in, der, in den Einzelheiten, in den Sätzen, in den Kleinigkeiten immer wieder sehr, sehr schön und sehr, sehr gelungen. Und alleine die erste Geschichte, ähm, Petrus, ähnlich schnell wie ein Mensch geht, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, es ist auch ein Buch, in dem lustigerweise viele Hunde vorkommen. Ich mag es ja, wenn Hunde vorkommen in Büchern, weil das so sowas ist, was Hunde, Hunde sind so angenehme Nebenaspekte. Ähm, die haben nicht so gleich die ganze Last von Figuren, die jetzt gleich was sagen müssen, sondern sie laufen so nebenher mit. Ähm, und die Hunde spielen ziemlich oft eine Rolle. Ähm, sie hat also eine Zeit lang eine Hündin, sie hat sie von einer, einem Mann übernommen. Es gibt ein, das zweite Kapitel ist übrigens auch sehr, sehr schön, da spielt es in einem kleinen Ort in, in, in Frankreich, in einem kleinen Ferienhaus. Und äh, da kommen die Brüder von Petrus vorbei. Und es gibt eben Border Collies, eine ganze Horde Border Collies, die nur Englisch sprechen und nur auf englische Kommandos reagieren. Und es gibt den Angriff einer einer Killerratte. Und das ist wirklich sehr, sehr hübsch erzählt. Und irgendwann geht das so ein bisschen geht so ein bisschen die Puste aus. Und man merkt, sie fliegt rein und sie schreibt noch irgendwas rein, damit es zu Ende geht. Und ja, mit der Nummer 12 ist es dann einfach ein bisschen zu viel. Schade eigentlich, es fing so schön an. Das war Monique Schwitter eins im anderen ähm, aus dem Droschel Verlag. Und das ist auf der Buchpreis-Shortlist. Wir sind gespannt, ob es das schafft, zum Gewinnerbuch zu werden. Und noch ein Buch habe ich gelesen, das heißt Nachts von Mercedes Lauenstein, erschienen beim Aufbauverlag. Und interessanterweise ist es auch ein sehr serielles Buch. Es ist eigentlich kein Roman, sondern es ist die Geschichte von insgesamt, wie viel sind es? 25 Nächte. Es handelt von einer es handelt eigentlich gar nicht wirklich. Es ist die Sammlung von 25 Besuchen einer jungen Frau bei Menschen, die nachts nicht schlafen. Sie läuft durch die Straßen, sie sieht die beleuchteten Fenster, sie besucht diese Menschen, klopft an, stellt sich vor, beschreibt den Eingang zum Haus, beschreibt das Haus, beschreibt den Hausflur, beschreibt die Wohnung und dann geht es los. Das macht sie jedes Mal, dadurch bekommt das Ganze etwas sehr Repetitives. Ähm, eigentlich wollte ich das Buch mögen, ich hatte aber so ein bisschen das Problem, dass Frau Lauenstein in der Welt einen Artikel geschrieben hat mit dem schönen Titel Literatur, diese narzisstisch verklemmte Blabla-Scheiße. Und diese Ganze, dieser ganze Text ist im Grunde so ein rotziger, ähm, ja, sehr kokett ist er eigentlich. Also sie schreibt hier, ich schreibe, wenn man das mal hart beurteilen will, ja sowieso nur Labertexte über Alltagskram, Texte, die also im Grunde kein Mensch braucht, obwohl sie mir selbst so essentiell scheinen. Und dann beschreibt sie, dass sie anfängt, sich zu hassen und dass sie lauter pathetische Ich-Gedanken hat. Schreiben ist Wichtigtuerei, Arroganz, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsgeilheit, totaler Narzissmus und erbärmlichste Bedürftigkeit. Alles, was unsympathisch ist und anstrengend. Und dann sagt sie, dieses Schreibdilemma sei eine peinliche Heuchelei. Und da irgendwann wird es ein bisschen zu viel, weil es auch weil es eben wirklich nicht nicht richtig gebrochen wird durch durch irgendeine Art von wirklichem Bemühen oder wirklichem Erkenntnisdrang und mir, ich finde es immer seltsam, wenn Leute sich in einer Pose einrichten, ohne die irgendwie mal zu hinterfragen oder irgendwie zu sagen, naja, jetzt will ich aber wirklich wissen, was eigentlich los ist oder ne? also dann dann wirklich mal also eine Sekunde ernsthaft sein, aus ihrer Pose rausgehen und fragen, was mache ich hier eigentlich wirklich? Also sich mal ernsthaft ein bisschen reflektieren. Ja, wahrscheinlich ist das alles ironisch oder so. Ähm, jetzt zu diesem Buch. Äh, die ganzen Kapitel sind sehr, sehr kurz. Also meistens sind das nur so fünf, sechs, vielleicht auch mal ein paar mehr Seiten. Ähm, Relativ knapp erzählt sie von diesen Begegnungen und ähm, es ist eben wirklich, es ist eine nach der nächsten und es wird nicht, es passiert nichts, es gibt keine Interaktion, die irgendwie ein bisschen weiter reicht. Eventuell die letzte, das wird dann aber offen gelassen. Und äh, es wird überhaupt sehr viel offen gelassen oder eigentlich alles, was die Erzählerin selbst angeht. Sie beobachtet nur, sie beobachtet diese Figuren und ihre Leben, zumindest kurz und knapp. Ähm, da hat sie auch immer wieder recht schöne Details. Im Grunde ist es aber nur so eine kleine, kurze Oberflächenetüde. Und da, wo es anfangen könnte, interessant zu werden, wo es anfangen könnte, zu knirschen, da hört das dann auch schon wieder auf. Es sind meistens Leute, die nicht so genau wissen, wo sie hinwollen. Es sind Leute, die sich in so Zwischenzuständen eingerichtet haben. Ziemlich oft ist irgendjemand plötzlich gestorben, ähm und dann wissen sie nicht so recht wohin oder es ist jemand gegangen oder sie sind gegangen. Und äh, ja, da sind sie dann also und äh, sind nachts wach, was anscheinend etwas irgendwie Rebellisches haben soll, weil alle anderen schlafen. Und ja, das Problem mit den Geschichten ist für mich, was ich so sehe, ähm, wenn man diese, diese kleinen Formen hat, dann muss man irgendwie sehr dicht und sehr intensiv werden, denn diese kleinen Formen bekommen auch schnell etwas Manieriertes und etwas Kunsthandwerkliches. Um diese Kunsthandwerklichkeit zu vermeiden, muss man eben gucken. Ja, man muss es eigentlich sehr, sehr, sehr heftig verdichten oder man muss sehr schnell auf den Punkt kommen und bei ihr ist es eher so, dass es nicht so der Fall ist, sondern es, es plätschert immer so weiter vor sich hin. Es gibt auch keinen wirklichen Tempowechsel. Es gibt einmal, da ist sie bei einem offensichtlich wahnsinnigen Menschen, der sie dann auf dem Balkon aussperrt. Da gibt, dann passiert dann mal was ja. Da kommt es dann mal wirklich zu einem kleinen Kammerspiel, wie man sich vorstellen könnte, dass das dass, äh, sich daraus entwickeln könnte. Ich habe während des Lesens darüber nachgedacht, warum mich diese Kurzvisiten in diesem Buch nicht interessieren, warum sie mich aber zum Beispiel bei einer Serie wie dem Tatortreiniger, der das ja ganz ähnlich macht, auch dort besucht Schrotti ja immer diese Menschen in ihren Räumen, es ist irgendetwas passiert, er räumt, er, er ist ja Tatortreiniger, er macht sauber und kommt jedes Mal kurz, diese Episoden sind ja sehr kurz, das ist ja nur eine Viertelstunde, kommt mit diesen Menschen in Kontakt. Und auch da kommt es ja nicht wirklich zu großen, auserzählten Bögen. Aber es passiert was. Ähm, es passiert manchmal was mit Schrotti, es passiert manchmal was mit diesen Leuten, es gibt Entwicklungen, Denkweisen ändern sich, die Kata Dialoge sind einfach unglaublich komisch. Und das ist hier alles nicht der Fall. Es passiert sehr, sehr selten, dass dann die Erzählerin mal weg weggeht und einen interessanten Gedanken hat. Eigentlich entwickelt sie sich nicht wirklich. Auch die Menschen entwickeln sich nicht wirklich. Es gibt keine, keinen Fortschritt in diesen Geschichten. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, das sind die schönsten Dialoge, die ich jemals gelesen habe. Die sind eigentlich sehr, ich glaube, das nennt man heutzutage lakonisch, wenn man so ziemlich alles nennt, was sich bemüht, möglichst wenig Eigenschaften zu haben. Ja, irgendwann ist man dann beim 25. angekommen und fragt sich, warum man das jetzt eigentlich alles gelesen hat. Wahrscheinlich wegen der schönen kleinen Binnenformulierungen, die man dann auch irgendwie poetisch nennen kann und sie sich auf sein Kopfkissen sticken kann und sagen kann, das ist alles ganz wunderbar. Oder wegen der philosophischen Ansicht der Nacht. Es gibt ja hier zum Beispiel ganz hinten eine Definition war, warum sie diese Nacht so fasziniert? Es gibt da noch eine profane Erklärung, aber die möchte ich jetzt nicht spoilern. Nachts spürt man die Fahrt auf dem Weltball wie auf einem Boot, das sehr langsam durch den dunklen Tunnel in einen Freizeitpark gleitet. Eine Zeit lang ist alles still und man kann nur schweigen und zugucken. In Aushöhlungen an der Tunnelwand ziehen schwach beleuchtete Märchenszenarien vorbei und im Hintergrund spielt eine seltsam schaurige Melodie. Und so geht das dann ewig weiter. Und für mich ist das alles ein bisschen zu sehr mundgeklöppelt. Also zu sehr diese diese kleinen, schönen Worte verwendet, die ja immer so mit so, die so poetisch behaftet sind. Also es, es poetelt so vor sich hin und und dann sind das auch meistens Mädchen und sie haben irgendwie strubbelige Haare und dann gucken sie so ein bisschen hilflos und es ist so, es ist so Mädchen alles. Es ist irgendwie sehr, sehr Mädchen und äh, auch wenn sie gestandene Männer, die es eigentlich kaum gibt in diesem Buch, besucht, ist es immer irgendwie dieser, dieser sehr, ja, so ein bisschen vor sich hin verklärte, ziellose mit der eigenen Wurstigkeit und Ziellosigkeit, kokettierende Mädchenblick. Und mich macht sowas einfach wahnsinnig, diese Leute, die irgendwie den Eindruck vermitteln, noch nie in irgendeiner Weise mit irgendeiner Art von echtem echtes Leben ist auch wieder so ein Klischee, aber mit normalbedingungen des Daseins konfrontiert worden sein. Ja, ich habe mich jetzt im Satz verrannt, aber ich habe mich auch ein bisschen aufgeregt, das tut mir leid. Ja, Mercedes Launstein, es tut mir leid, nachts, nee, ist nicht mein Lieblingsbuch geworden. Es ist sicherlich ein schönes Buch, wenn man so diese kleinen Kalendersprüchlein mag und diese kleinen dahingesagten Sätzlein, die so tief tun und so poetelnd und so philosophisch und so nachdenklich. Aber ich finde in diesem Buch zu viel Pose, Genau wie in dem Welttext von Frau Lauenstein, der mir auch zu sehr pose war. Und genauso ist das Buch eben auch. Und zu wenig wirklich, wirklich nachgebohrt und wirklich nachgedacht und vielleicht sogar auch mal wirklich nachgefühlt. Davon, sorry, ist da nichts zu merken und nichts zu lesen. Für mich zumindest nicht. Andern mag es anders ergehen. Wie es ja sowieso immer so der Fall ist mit der Literatur. Ja, das waren zwei Bücher und ein bisschen News am Anfang. Vielleicht sollte ich mir das mal angewöhnen mit den News. Es gibt ja immer so ein bisschen was zu erzählen und zu kommentieren. Ansonsten verabschiede ich mich für diesen Podcast. Wir haben ja eine lange Buchmesse vor uns. Da gibt es bestimmt wieder einiges zu erzählen. Und bis bald.